0: Oi, eu sou a Giovana,
1: eu sou Paulino,
0: oi, eu sou a Rânia, e este é o podcast Até Você Chegar, e enquanto a gente não chega, a gente vai ler as perguntas feitas pelos nossos ouvintes. gente, boa noite. Vocês estão bem? Como é que vocês estão?
1: Boa noite, estou ótimo e vocês?
0: Boa
2: noite, estou ótima, animadíssima.
0: A gente está muito profissional hoje, gravando no estúdio, todo o microfone, tudo chique. Já deixar aqui o agradecimento ao Fred, que vocês não estão vendo, não vou ouvir a voz dele, mas ele está ali na nossa frente, arrumando o áudio, então
2: obrigado Fred. E obrigado FMG também, né?
1: E o podcast vai crescendo, terceiro episódio, o orçamento vai crescendo também. (risos) A gente pode bancar uma... Investir mais, né? Então, continua ouvindo, porque aí cada vez mais a gente pode trazer mais qualidade pra vocês.
0: Exatamente. Assim, a gente arruma uns também pra pagar nós aí. Investe na gente. Vai dando o jeito. Então, galera, como começar mais de boa, assim, mais leve, é, queria perguntar pra vocês como é que foi essa semana de vocês, que a gente tá aí seguindo, assim, pro final do nosso TCC, como é que vocês estão o coraçãozinho de
1: vocês? Tô numa grande barra, assim. <risos> Mas eu tô me sentindo a própria Anitta essa semana, porque assim, tem muita coisa acontecendo. Gente, eu saí numa reportagem na Record, que foi impressionante. Muito Do gente. nada, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha falando assim, nossa, eu tava aqui no postinho e te vi na TV. Falei assim, é isso que acontece quando você tem amigos famosos. Lancei também um curso online e estamos aqui gravando o nosso terceiro episódio do podcast. Sério. Muito incrível.
2: Celebridade, né, Mouris? Não é todo mundo que tem uma celebridade no elenco, assim. Então, evoluindo <risos> Tem todo mundo... Todo grupo tem a amiga famosa, né? A é, toda lona tem sua morena. Eu, né? Todo grupo tem sua famosa. Exatamente. Eu sou
1: claramente a Beyoncé desse grupo. Ih, yeah, o que, não que, que é isso? sou eu?
2: Que ele é esse. Olha só, ofendida. Eu posso
0: ser só assim mesmo. Fico ali no background, assim. Boto o cabelo na cara. É, é assim. presa no
1: cativeiro? Não, mas não, ela, não... ela
0: ajuda a Beyoncé a ter sucesso. Mas cara, ela, é ela fica ali as mas músicas. Ela é misteriosa, ela não mostra a cara. É uma escorpiana, certeza
1: que ela é escorpiana
0: Inclusive, gente, falando escorpiana no Novembro é o mês do meu aniversário, tá? Então eu quero todos os ouvintes do podcast me dando parabéns E mandando presente, porque ela gosta de presente É bom também, né? Não vou negar Sim, é
1: retroativo também, o meu foi dia 7 de agosto
2: E o meu foi dia 29 de Não, agosto Não, muito antes desse rolê começar Agora já, já era Mas eu só queria contar que minha semana foi legal Não foi tão incrível, porque eu não apareci na Record. Mas eu tô terminando algumas coisas na faculdade. Fiz um trabalho super legal na faculdade também. Que a gente fez uma intervenção num prédio. Então, assim, você não fez uma intervenção no prédio. Eu fiz. Então, assim, tamo aí, né? Evoluindo pra formar. Mas tudo ótimo. Tudo muito feliz, muito animado. Muito alegre. Porque, né? Chique.
1: E você, que Você não contou.
2: não minha semana foi tranquila. Minhas semanas passam tranquilamente. Minha semana foi na Argentina. Um pouco.
0: Não, foi é, semana retrasada, né? Eu estava... Peguei umas pequenas férias, sabe? Porque precisava do um descanso para minha pele, assim, tudo mais. Quem Fui passar quer. um frio, né? Nos nossos vizinhos aí argentinos. Mas foi bom. Estou de volta, e agora é aqui pra frente.
1: <risos> e a Giovana, gente, é muito criadora de conteúdo. Você C- pôs os destaques, Gi? Dos. Então, tá lá no destaque da Gi. Vai lá, arroba o que, Gi?
0: Arroba Giovana DDC, Giovana com dois N's, dois D
1: Porque, assim, ela fez vídeos incríveis, que as maiores influencers nem conseguiriam, assim, um conteúdo de primeira, vão lá um acompanhar. Conteúdo de qualidade. que eu tenho certeza que ela ficou de noite editando por muitas horas. Então, assim, dá aquela moral, vai. E
2: curte as fotos, porque ela postou várias fotos. Estão lindas as fotos. Acho digno curtir. E se quiser comentar também, né? para aumentar o engajamento. Exatamente. O engajamento hoje em
0: dia que conta é o comentário. Porque eu curti ninguém vê. Mas muito obrigada, amigos. Tenham amigos que apoiam a sua produção de conteúdo. Porque realmente deu muito trabalho pra fazer.
1: Tem um detalhe que eu vi essa semana também. Que eu não sei se vocês perceberam, mas que criadores de conteúdo e galera que tem muitos seguidores, eu vi que as curtidas voltaram a aparecer. Ah, eu vocês li! Vocês perceberam um isso também? Disso, sério?
2: Eu li um
0: rolê disso. Mas o que eu li também é porque, tipo assim, o teste tá no Brasil e algum outro país. Então eu não sei se tem a ver com a pessoa estar tá em outro país ou ser de outro país.
1: Mas viver. eu vi, tipo assim, de influenciador aqui do Brasil. Ah, tá. Então eu não sei o que tá rolando, se eles estão voltando, porque quando acabou as curtidas muita gente falou sobre, tipo assim que pra marcas e pra criadores de conteúdo seria um pouco mais difícil, muita gente falou que seria melhor também, porque o que realmente importa seria considerado, mas talvez seja uma coisa que as marcas pressionaram muito, agências enfim. Vai saber. Hum,
2: Não achei isso muito legal, mas... eu tava feliz sem ter like. Exatamente, eu também. Deixa eu jogar só uma pauta rapidinho, que aconteceu essa semana, Hum. e que eu acho que vai ser muito pertinente pra gente. O que que vocês acharam do que aconteceu com a Salve? Só um rápido comentário aqui. Nossa,
1: foi engraçado, porque eu li um texto hoje sobre isso, sobre como eles lidaram com essa crise de marca, e era um texto, tipo assim, elogiando como eles lidaram. Porque, tipo, eu acho que quando aconteceu... Eu achei que seria algum negócio maior do que realmente foi. Porque envolve saúde. Isso. Então, tipo assim, pelo menos eu nunca acompanhei muitas crises de marca que envolviam um um tema tão perigoso quanto saúde, sabe? Mas eu acho que depois a Julia Petit mesmo, que é né, a dona da Salve, pra quem não conhece, uma grande influenciadora do Brasil, mesmo comentou e tal. Ela veio a público pedir desculpas. E, enfim, eu acho que é um case bem interessante pra quem acompanha branding, acompanha essa publicidade.
0: As as influenciadoras que eu acompanho e que tinham feito algum tipo de público pra salve, tipo assim, foram nos stories pra falar, né, do do rolê que tava acontecendo e tal, mas todas elas falaram assim, olha, eu ainda acredito na marca, eu ainda, né, acredito assim, na proposta deles, do jeito deles, então eu achei que eles conseguiram lidar bem, assim. Parecia que ia ser uma coisa muito, nossa, agora já era até que não, não muito, assim.
2: Eu também achei, eu Assim que eu vi o problema acontecendo, eu achei que já era uma coisa pequena pelo comportamento como eles estavam lidando, porque eu só fui sabendo o que tinha acontecido por não ser consumidora quando já estavam todas as críticas junto, já estavam rolando várias críticas, e eu não tinha visto tanto problema pelo posicionamento da marca. Eles conseguiram entrar em contato é, antes e falar com o público, então... Eu ainda acredito, apesar de não ser consumidora, eu ainda acredito na marca por achar uma construção muito boa e que saíram muito bem no que fizeram, como fizeram também.
1: O que a gente falou é que depois eles eles foram muito honestos, né? Em pedir desculpa, falar que foi realmente um erro do produto. E a maioria dos influencers, igual a gente falou, a maioria das pessoas que eu vi no comentário, principalmente da foto que eles publicaram, tipo, falando do Recall... Era, tipo assim, nossa, que legal que vocês foram honestos. Ainda confio muito na marca. E eu me peguei, tipo assim, eu não comprei nada a salve também. Mas eu me peguei falando, tipo assim, nossa, talvez eu ainda compraria um produto. E acho que isso fala da força dessa marca. Que cresceu muito rápido. É desse ano, sabe? Tipo, é bizarro pensar nisso.
2: E o mais interessante da gente pensar nisso também é que se fosse uma marca muito grande, não sei se eles teriam essa coragem do que eles tiveram. De assumir, de falar que realmente aconteceu o problema. E de levantar a culpa e como eles iriam resolver aquilo. Que por ser uma marca que, apesar de ter crescido muito esse ano, ser uma marca entre muitas aspas independente, eu acho que dá um pouco dessa liberdade, dessa independência por eles fazerem o que eles precisavam fazer pra, pra explicar o que aconteceu.
1: É porque é um tipo de marca, assim, que é cada vez mais comum, obviamente, que são as, a gente chama, das DNV, que é, tipo, Digital Native Brands, que são marcas que surgiram no digital, construíram sua reputação dentro do digital, e por isso mesmo eu pensei que essa crise ia se sal- alastrar mais. Uhum. Porque como tudo é digital, tudo é muito fácil no digital, né? Tudo se consome muito rapidamente e se alastra de uma forma muito rápida. Mas eu acho que eles conseguiram conter isso, tanto que eu acho que eu nem vejo a galera mais falando disso. Tanto que, por exemplo, esse texto que eu vi no LinkedIn, gera um case de como lidar bem com uma crise de marca. Uhum. Então, assim, já virou um case, sabe? Foi tão rápido. Eu acho que tudo no digital é muito rápido, né?
0: Verdade. Muito bom essa análise, né? Com a nossa maior branduda. Paulinho Sus. Eu mesma. Então, depois disso, assim como a Salve ouviu os seus clientes, nós ouvimos o nosso público e agora a gente vai responder as perguntas que vocês enviaram, queridos ouvintes.
1: Especial de mãos!
0: Então bora lá! Vou começar com a primeira pergunta que foi enviada lá no nosso Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, é o arroba, escute até você chegar.
1: Pensei que você fala assim, que veio lá do norte do país.
0: <risos> não, é tudo daqui mesmo. A Thaís perguntou, no terceiro semestre, procurar um estágio no mercado ou um projeto de extensão no campus?
1: Foi um tema que a gente já falou um pouquinho no primeiro episódio, né? Real, eu acho que não tem, igual a gente falou, não tem o certo e nem o errado. Uhum. Eu acho que talvez no terceiro período seja uma oportunidade de você procurar um projeto de extensão porque no futuro, Existe, vai existir maior uma pressão pra você estar no mercado Isso. tipo, de você estar cada vez mais próximo da sua graduação, e aí a pressão a ansiedade começa a bater uhum. de que tipo, nossa, você tem que ter um, um estágio estável ali, pra quando você ser formado você ser contratado, então e eu acho que, por exemplo, no final do curso eu não teria coragem de pegar um projeto de extensão porque o meu foco é mercado, né, óbvio que se você quiser ter uma carreira acadêmica e tudo mais aí esse é seu foco, show ok mas se você não tem, eu acho que o início da faculdade é o período para você ter mais experiências dentro da faculdade. Até porque depois você vai dispersando, você vai ficar ficando cada vez mais distante da faculdade, e essas oportunidades vão aparecendo menos para vocês.
2: Exato, eu ia falar exatamente isso, porque, apesar de eu não ter feito uma iniciação científica, e até me arrepender um pouco, porque eu tenho vontade, é, fez sentido é, eu ir pro mercado no momento que eu fui, que foi mais ou menos do quarto período pro quinto. Ou seja, no terceiro período seria um momento excelente para fazer isso, mas ainda assim eu optei por explorar mercados de outras formas, que no caso foi na Cria. É, mas de toda forma, eu estava dentro da e eu estava aqui na faculdade o tempo todo, então até mais ou menos o quarto período era a época que a gente ficava aqui praticamente o dia inteiro. Aqui no caso o FMG, né, porque a gente tá gravando no FMG, mas a gente vem muito pra cá, a gente vinha pra, pra muito pra cá, é, e passava de 8 da manhã da aula até 8 horas da noite, porque tava resolvendo coisa da cria, ou seja, é um momento muito propício pra você se dedicar pra coisas da academia, sem necessariamente ter aquela ansiedade de podia estar tá no mercado ou não, porque querendo ou não, você ainda não tá tão pronto para o mercado na visão deles, né? Porque eles buscam sempre pessoas acima do terceiro período na maioria das empresas.
1: Mas já vi muita gente que, tipo assim, foi para o mercado, fez estágio e depois voltou para fazer projeto de extensão. Acho que nunca, não precisa ser linear, né? Acho que você pode, às vezes, ir para o mercado agora logo no início, ver que talvez você precise experimentar alguma coisa na faculdade e voltar. Acho que não sei se acontece com vocês, mas comigo eu fico pensando, "Hum, por que eu não fiz um projeto de extensão antes, sabe, porque por mais que a gente fale muito de mercado, né, acho que a gente tem muita característica, eu acho que bate aquele negócio, tipo assim, nossa por que eu não fiz alguma coisa, sabe, eu acho que no início da faculdade é o melhor momento pra isso, assim, na minha opinião.
2: Tem um ponto também que quando a gente entrou na faculdade, não sei vocês, mas eu tinha isso de não ter a maturidade ainda pra entender o que que era academia, o que que seria é, fazer um projeto de extensão, então, no meu caso, hoje eu me arrependo, porque no início, quando eu tava com, entre aspas, tempo, eu não valorizava, porque eu não entendia o que que era. Então, é muito também pensar que, às vezes, acontece de você entrar na faculdade muito novo e não ter essa maturidade para entender o que que é o estudo, o que que é o acadêmico, e se você quiser voltar, a, a vir para a academia, a fazer coisas na academia, já dentro do mercado, volte, não tem problema algum, sabe? A gente tem professores, inclusive, nossos, que foram para o mercado, trabalharam no mercado e voltaram para a academia. Então, assim, é muito, muito o seu desejo naquele momento, o seu desejo de o que eu quero fazer, o que eu quero descobrir e o que eu quero aprender. É, eu acho que tem um pouco disso. Quando eu li a pergunta, eu pensei muito em retrocesso,
0: assim. É, hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, depois de já ter passado, né, quatro anos de faculdade, eu sinto, assim, que, além da CRIA, né, porque eu acho que a gente até focou muito só nisso, mas a CRIA não é também o um único projeto, até dentro da faculdade, já havia... Agora eu não vou lembrar o nome, mas tem um outro projeto dentro da UFMG que é, inclusive, de, tipo assim, outros cursos também, aí a galera presta, tipo, serviços pra empresas e tudo mais. E, enfim, tem projeto de voluntariado aqui dentro, projeto de pesquisa para professores. Então, assim, hoje... Né, se eu fosse voltar lá atrás ou então dar uma dica para quem ainda tá no começo da faculdade seria assim, olha, você vai ter tempo para estágio, provavelmente vai ser a coisa que você vai mais ter tempo para fazer, mas eu acho que seria uma experiência legal, uma coisa que eu gostaria de ter tido, é, durante a faculdade, assim, eu já tive até um pequeno momento ali que eu pensei, falei, nossa, se eu quisesse fazer mestrado, mas não, você não tem nenhuma experiência com acadêmico como é que faz uma pesquisa acadêmica e tudo mais é um pouco... Que eu tô tendo com o TCC você não se compara, você tá do lado de alguém, um pesquisador, né, um professor, que tá desenvolvendo aquela pesquisa, você vai aprender a ler os textos, as referências e tudo mais. Então, eu acho válido, mas, novamente, é, é muita mentalidade que você tá na hora e. Mas eu acho legal.
1: Eu acho que o sistema é um pouco falido, no, no sentido de que, beleza, pra você ter uma carreira, não uma carreira, né, mas você ter um emprego assim que você forma, você tem que ter tido estágio antes. É, isso. Né? Tipo assim, você tem que ter é. alguma experiência. Aí, é pra você fazer mestrado, você tem que ter tido várias iniciações científicas, artigo publicado, nananã, porque isso vai contar em prova de título, em arguição que você vai fazer. Então, assim, tira um pouco para as pessoas que passaram por várias coisas, sabe? Então, é complicado. Tipo assim, você tem... Você fez estágio por dois anos antes de formar e aí você quer tentar o um mestrado. E aí, tipo assim, provavelmente... Claro que eu tô fazendo um estereótipo aqui, né, Falando, fazendo uma generalização... Mas vai ser mais complicado pra você do que uma pessoa que fez iniciação científica, projeto de extensão durante a faculdade inteira, sabe? Isso vai contar mais pra pra banca que estiver te avaliando, sabe? Então é meio complicado. Tipo assim, é é complexo.
0: E é meio aquela coisa, né? Logo no começo você já vai ter que decidir se quer ir pro mercado ou pra academia, tipo assim. É aquela mesma questão que a gente falou lá no episódio de mercado, né? Essa essa pressa pra saber o que que você quer logo e tal, no futuro nada me impede de querer fazer uma mestrado e aí eu vou ter que voltar lá atrás, começar isso tudo de novo e tal, mas eu acho que é muito essa questão de mentalidade do momento que você tá vivendo, o que você vai querer experimentar e tudo mais.
1: Eu acho que no início da faculdade também você tá com mais mente aberta, mais disposição a gente vai cansando durante a faculdade <risos> acho que é isso, é uma realidade assim, sabe? Então eu acho que você tá com, às vezes dá pra você fazer um, um prédio de e a cria e outra empresa júnior, ou, entendeu? Outras coisas, por exemplo, eu e a gente, quando começamos, a gente fez francês. No início, junto com a cria. Então, você tem outras oportunidades. E francês foi uma coisa que a UFMG tinha curso de francês, né? Não era de graça, né? Como, como nada é. Mas, tem várias oportunidades. Acho que quando você tá mais jovem, porque a gente é velho, né, gente? Vinte e poucos anos, já tá aí, né? Caminhando para... Ou os 30+. Mais? Nossa, <risos> Nossa senhora, tá tão longe <risos> ainda. <risos> ainda. Próxima pergunta. É,
0: próxima. A Amanda perguntou. Vocês já sentiram vontade de desistir da faculdade em algum momento durante o curso? Se sim, essa vontade passou, como
2: fizeram para superar? sim a famosa crise existencial crise do curso vocês já no... tiveram como é que foi no nosso curso as pessoas normalmente falam que a crise existencial vem no terceiro período <risos> e foi quando eu tive minha crise existencial mas não para largar mas para trocar eu quis muito trocar de curso eu ah, cheguei trocar
0: você vai largar um vai trocar
2: para é de certa forma <risos> largar eu queria trocar de curso é... no terceiro período normalmente as pessoas brincam que a crise existencial vem no período mais difícil. E no terceiro período, a gente teve algumas matérias um pouco mais densas. É, e que afetavam muito na nossa experiência no geral. Então, era um período que a gente estava na cria, a gente tinha umas coisas, e chega a ser estressante, realmente. E eu ainda tinha as minhas incertezas sobre se eu queria fazer psicologia, se eu queria fazer publicidade, o que eu queria fazer pra minha vida. E, nessa época, eu comecei a cogitar sair. Eu não lembro nem se eu comentei isso com vocês né mas eu cheguei a comentar com algumas pessoas que eu cogitava sair da faculdade pra fazer psicologia.
1: Você falava isso todos os dias, né? (risos) É,
2: é, quando eu gosto de uma coisa, eu falo muito dela. E aí, acabou que eu optei por continuar na publicidade. Primeiro, por uma análise muito profunda de autoconhecimento, que não veio sozinho, claro. Terapia. Exatamente, veio na terapia. Que, coincidentemente, foi na mesma época que eu entrei na terapia. E por causa desse trabalho de buscar o que eu realmente gosto na psicologia, o que eu realmente gosto na publicidade, por que eu escolhi publicidade, sabe? Não foi à toa. E eu fui buscando a interseção entre os dois. E foi aí que eu decidi que eu ia continuar na publicidade, eu não ia largar o curso. Primeiro porque eu entendi uma questão que até então não era clara para mim, que eu posso fazer quantas graduações eu quiser. Não é porque eu fiz uma que isso vai ser para sempre. Como eu também entendi que o mundo, nós como pessoas, a gente é muito multidisciplinar. Então, não é porque eu tô aprendendo publicidade que eu só vou estudar publicidade, eu só vou gostar de publicidade, eu só quero publicidade. Eu tô formando publicidade, mas eu estudo a psicologia por fora. Por quê? Porque afeta meu profissional, afeta meu trabalho, afeta minhas entregas. Então, não era uma necessidade sair da faculdade para eu aprender essas coisas. Eu poderia ter os dois. E futuramente, quem sabe, uma segunda graduação, uma pós-graduação, enfim. Fica aí no ar
1: a dúvida. Eu acho que eu nunca pensei nisso muito forte, de pensar, tipo assim, nossa, vou largar. Eu acho que já teve, tem altos e baixos, obviamente. Mas acho que eu não, nunca foi uma coisa muito forte em mim, não. Tipo assim, eu já pensei, tipo, nossa, talvez eu podia estar fazendo arquitetura, direito, que é uma coisa, né, que, no, que eu já falei que no, né, que era a minha ideia antes da publicidade. Mas acho que nunca nada muito forte. Eu acho que eu sou, acho que eu sou um ponto fora da curva, porque eu acho que é muito mais comum pensar fortemente em largar, do que não, assim. É porque eu acho que eu não me identifico tanto com nenhuma outra coisa. E aí eu falo, tipo assim, é isso que tem, né? <risos> <risos> é,
2: o que
0: é, assim, eu acho que pensar em largar o curso, assim, eu também nunca cheguei a pensar, não. Mas eu penso muito em pós-graduação, em outras áreas, assim. Eu penso, né, pós-graduações e até outras graduações, assim, mas. Né, saindo da faculdade agora, eu não pretendo voltar tão cedo, assim, dá uma pausa pra eu respirar e tal, mas eu gosto eu não sou a melhor aluna do mundo, mas eu gosto de estudar e eu gosto do ambiente da faculdade de você sentar numa sala e ter um professor com um certo conhecimento sobre um assunto e as pessoa tá te falando, tá falando sobre a pesquisa dela, sobre a área dela então eu gosto dessa dinâmica, assim, então né, eu penso em continuar os estudos Mas durante a faculdade, assim, largar a publicidade, é que nem o Paulo falou. Eu não tive muita opção, gente. Era era isso que tinha, mas não me arrependo em um momento da escolha e tal. Tudo bem? Próxima pergunta? Próxima pergunta. Vou ler um caso agora. Ó, um anônimo mandou um caso aqui. Formei agora, fiquei um mês e meio procurando emprego. Consegui na área que, que eu me formei, né, que é na área de educação. Porém, me frustrei. Agora eu estou trabalhando em uma escola que não tem infraestrutura, cobre do professor e eu não estou gostando do mercado e queria migrar para o mercado de tecnologia. Quais são as dicas para quem está começando do zero?
2: É um pouco complicada essa questão da graduação, porque a gente está num país que exige muito isso, mas eu sou uma das pessoas que defende muito que a gente não precisa necessariamente de uma graduação para atuar.
1: Polêmico.
2: (risos) Eu apoio a graduação, tanto que eu estou aqui fazendo meu TCC, é uma coisa que eu gosto, tenho vontade de fazer outra. Exatamente porque é um ambiente do aprendizado, pelo que a Giovanna falou, eu gosto muito disso. Mas eu também acho que existem outras formas de aprendizado, não só a graduação, não só a faculdade. Então, esse, esse momento de trocar de profissão é muito delicado, é muito difícil você sair de uma coisa que você gastou muito tempo aprendendo para ir para outro, mas é possível, é, é dá para acontecer, dá para ser feito com aprendizados por fora, mas é o, o que eu defendo do tipo curso, especialização e claro entender realmente o que que você quer, o que que você gosta, porque a área de tecnologia ela é muito grande, ela é muito ampla, tem muita empresa de tecnologia Hoje, aqui em BH, no Brasil, fora, está crescendo muito isso. Cada vez surgem mais. Mas também tem muita coisa para fazer lá dentro. Dentro da área de tecnologia, você pode trabalhar direto com produtos, você pode trabalhar com desenvolvimento, você pode trabalhar com milhões de coisas. Então, eu acho que dá para pegar esse aprendizado de fora, mas antes de pegar esse aprendizado, entender. O que, que dentro da tecnologia você quer? Onde, para onde você quer ir? Antes de partir para um segundo passo.
1: E acho que é uma coisa assim, eu vejo porque na Rock por exemplo, a gente tem... Vários engenheiros no marketing. Hum. E aí eu acho que uma das coisas que fazem eles se destacarem é algumas habilidades que geralmente um profissional formado em comunicação não vão ter tão aflorados. Por exemplo, organização, o foco em processos. Então, assim, entender o que que da sua formação em educação pode trazer para esse ramo de tecnologia. Porque ainda mais nesse ramo, acho que as empresas estão procurando inovação. Então, se você mostrar como é que o que você tem que é diferente dos outros, porque provavelmente essa galera que trabalhando com tecnologia, a grande parte vai ser formada em alguma coisa que tem mais a ver com tecnologia. O que que você, formado em educação, vai trazer que essa galera não tem, sabe? Alguns skills, habilidades que você tem que essa galera não tem, que essa galera não necessariamente não tem, mas não tem tão aflorado, sabe? O que que você vai trazer de diferente? Porque você pode usar isso que hoje está sendo uma forma de te deixar para trás assim, de que você formou em outro ramo para ser o seu ponto forte, para ser o seu diferencial. Acho que isso é uma coisa legal o que eu vejo no meu dia a dia assim.
0: É muito interdisciplinar as coisas, né? Acho que migra muito. E do que você falou, Paulo? É às vezes pode ser até não a questão de da pessoa migrar para a tecnologia, mas a pessoa trazer a tecnologia para a área dela. Então, por exemplo, né? Na educação a gente vê o quanto que tipo assim ensino a distância, por exemplo, tá tá vindo aí com uma grande tendência, digamos assim, mas não sei, às vezes novos modelos de até mesmo educação para, usando a tecnologia é, como um acessório, assim, de potencializar
2: mesmo. Eu não sei se fez muito sentido, mas era isso que eu tava pensando. Eu entendi, eu entendi. E isso é muito, isso é muito bom mesmo, porque é, às vezes a gente acha que a te... Ir para a tecnologia pode ser uma solução, mas às vezes a gente pode procurar outros mecanismos dentro da educação. Não sei na educação, no caso, né? Porque no nosso mercado a gente pode é. estar falando uma grande besteira aqui. Mas que normalmente as profissões têm esses caminhos diferentes em que a gente talvez não seja nem tão habituado. É muito aquela lógica que até no episódio passado a gente falou que há cinco anos... A gente não sabia que existia, sei lá, Instagram com live. Então, daqui a cinco anos, pode ser que exista um tipo de educação que a gente não espera que vai existir. Dar uma chance para toda, toda essa diferença em relação a novidades que possam vir para o mercado também pode ser uma boa. Eu conheci uma pessoa que ela formou em Biologia. Uma coisa super... Nada a ver, considerando o que eu vou falar agora à frente. Foi professora, foi para a escola pública, deu aula e depois de uns três anos já formada dando aula aconteceu exatamente isso com ela ficou frustrada não gostou do que estava acontecendo não estava gostando do que estava acontecendo na escola com a situação e tal e ela dava aula em periferia então ela via muita coisa que deixava ela muito chateada e ela optou por procurar outras coisas que ela poderia gostar já que biologia não foi muito o que trouxe para ela a felicidade porque ela já tinha tentado na faculdade de pesquisa não gostou tentou sala de aula não gostou e ela resolveu empreender pro lado da educação, ela fez uma startup de que era o produto principal, alguma coisa voltada para a educação, não me lembro. ao certo era uma plataforma para ajudar escolas, mas era uma coisa nesse sentido. É... Essa, ela ficou com essa empresa por três anos, fez a empresa crescer, fez a empresa é... ser vendida por muito dinheiro. Não posso falar
1: quanto. Não mas... falamos valores aqui nesse podcast.
2: Pois é, mas dinheiros, pensa em dinheiro. E como ela foi empreender, e ela teve que fazer de tudo um pouco, porque era, a empresa era ela e mais ela, e num caso era ela, mais dois sócios, mas eram uns três e apenas mais ninguém, ela experimentou vendas, ela experimentou marketing, ela experimentou produto, ela experimentou milhões de coisas, e ela descobriu um, um amor pela área de produto. E aí hoje ela virou PM, e ela, na verdade ela virou PM na época,
1: PM é Polícia Militar?
2: Não, ela não virou Polícia Militar. Ela não é policial. Ela virou Product Manager, ou gerente de produto. E depois de de trabalhar um pouco como gerente de produto, hoje ela é Head de produto, ou seja, ela é tipo... A dona do produto.
1: A cabeça do produto?
2: (risos) Ela é a dona do produto. Então, ela virou tipo a gerente dos gerentes de produto. Então, ela cresceu muito na área, ela descobriu esse amor porque por, por ela faz hoje. Obviamente, ela continua uma pessoa jovem, né? Então, ela viveu esse tanto de coisa. Um é pouco nova. Um
1: porque passou do tempo.
2: É, ou talvez ela seja um vampiro.
1: Pode ser também, porque ela é super jovem. Eu conheço uma menina também que Sim. formou em biologia, fez mestrado, doutorado. Então, ela trabalha com bot... trabalhava com botânica. E hoje ela trabalha no marketing da rock. <risos> tipo assim, ela trabalha com que coisa... Tipo, ela trabalha na universidade, ela trabalha com... Tipo assim, conteúdo pedagógico para a universidade. Mas, tipo assim, não tem nada a ver com botânica ao mesmo tempo, uhum. sabe? Então, é legal. Acho que vai ser um tema que a gente vai trabalhar em outras perguntas também. Eu acho, não sei, não li as perguntas antes.
2: <risos> Aquele spoiler. Mas é isso mesmo. Então, fica a dica que dá para fazer muita coisa, dá para explorar. Você ainda é novo, provavelmente, ou nova, não sabemos quem é. Mas, ou também, não. Se não for novo também, não tem problema.
1: Até porque eu vou jogar uma polêmica aqui. Tecnologia está muito na moda. Então, será que você não tá só, tipo, desmotivado com o que você se formou e tá trabalhando hoje, e se você não tá pegando, tipo, o que tá mais na moda hoje? Sabe, é só uma reflexão. Tipo, a gente não tem todo o contexto, mas assim, a gente tá aqui pra jogar esses questionamentos pra vocês. E joguei isso pra você. Fica aí.
2: Exatamente. E a dica principal é explore.
0: Chique. A gente recebeu muitas perguntas relacionadas à carreira, e a galera tá bem forte, assim, nesse tipo de pensamento, então eu vou ler uma pergunta aqui, que é um caso. A pessoa mandou um belíssimo testão, muito obrigada, porque a gente gosta, assim, do conteúdo completo. Então, bora lá. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Tudo Tudo bom. bom. Gostaria de compartilhar algumas informações com vocês a respeito da minha jornada profissional. Para situar um pouco, comecei a trabalhar aos 14 anos como assistente de manutenção de computadores. Pouco tempo depois, no ensino médio, decidi que iria largar a escola para trabalhar integralmente. Sendo assim, completei apenas o primeiro ano do ensino médio. Trabalhei durante um ano na livraria Leitura para sustentar a casa, já que minha mãe não podia trabalhar e meu pai recebia muito pouco. E como eles eram divorciados, senti que não era justo pedir que ele me passasse parte do que ele recebia, que já era muito pouco, sendo que eu podia trabalhar. Passado alguns anos, consegui o certificado de conclusão do ensino médio através do Enem e neste mesmo ano consegui uma bolsa de 100% do ProUni para cursar Gastronomia. Algo que sempre me atraiu. Cursei até quase o final e percebi que não era algo que eu queria seguir profissionalmente. Nessa época, eu trabalhava em um restaurante de 5 da tarde às 2 da manhã. Foi aí que eu fiquei sabendo de uma vaga de suporte técnico em uma empresa dona de uma plataforma de e-commerce. Fiz o processo e consegui entrar no mercado de tecnologia. Foi lá que, após alguns meses, migrei para o setor de criação e comecei a me envolver com design, área que estou até hoje e com uma carreira formada. Nesse meio tempo, passei em mais dois cursos e desisti de ambos. Um deles foi design de produto na UENG. Atualmente, sou designer UXY em uma startup que tem como produto programas de fidelidade e força de vendas, e mesmo sem ter uma graduação, recebo uma quantidade considerável de propostas de emprego semanalmente. Uh, jogou essa aqui só para mostrar que... Carteirada. É. Né? Eu pensei que ia falar
1: que recebe muito dinheiro.
0: <risos> Com isso, faço você, a vocês o seguinte questionamento. A que ponto vocês acreditam que uma formação é importante no meio profissional? Sei que posso ter sido exceção, mas conheço várias outras pessoas que hoje são excelentes profissionais de suas áreas sem ter se formado em alguma graduação. Um beijo no coraçãozinho de vocês.
1: Eu acho que tem duas vertentes, assim, que eu acho que nada... Impe- uma formação não vai editar um bom profissional, tipo, acho que nunca. Eu acho que é, sim, uma, uma coisa que vai ajudar um profissional a se formar, a ter uma visão completa e tudo mais. E a outra vertente é que, tipo assim, eu acho que ainda é um tabu para muitas empresas e que tem uma coisa meio velada de que muitas empresas querem pagar de legalzinha, que não ligam para formação, que isso não é importante, mas para muitas empresas é, sim, importante. E muitas pessoas, apesar das empresas falarem que não, não vão passar de processo seletivo porque não tem processo superior, sabe? E o que é uma coisa que muitas empresas usam de forma velada que falam que querem pagar de legal, que são disruptivas, que não ligam muito para métodos de educação tradicionais. Enfim, acho que tem essas duas vertentes para a gente abordar bastante.
0: Não, mas é porque você falou dessa coisa das empresas não se importarem tanto, e o que eu vejo, assim, que eu já li sobre esse assunto, que tem muito de uma cultura brasileira de supervalorização da Né? pós-graduação. Tipo assim, de você, não da pós, mas de você ter uma graduação de tipo assim, disso ainda ser algo, ainda é, digamos assim, entre aspas, uma carteirada que você dá. De, tipo assim, é um comprovante, é um certificado de que tipo assim, olha, eu sou eu sou jornalista, eu sei fazer entrevista, eu sei fazer tudo. Tá aqui meu diploma para provar.
1: Ainda é usado para separar as pessoas, né? Isso. Quem tem graduação e quem não tem, põe em pacotes separados, é. né?
0: Você tem graduação, você tem uma cela especial lá no dos presídios, assim, então...
1: foi longe, né? Gente? Ah, não, é. mas, tipo assim, <risos>
0: olha só, isso separa pessoas. Fraga. Então, eu acho que, no Brasil, isso ainda, ainda é uma coisa que você pergunta. Tipo assim, você vai conhecer uma pessoa, ah, o que, que você faz? Você pergunta o que, que a pessoa trabalha. Você é formado no se quê? Se ela trabalha, você meio que já deduz que ela estudou aquilo. Sei lá, eu acho que, no
2: Brasil, isso ainda é muito forte, culturalmente. E eu, por exemplo, já soltei até a minha opinião aqui numa pergunta anterior... defendo essa questão de dar para trabalhar sem a graduação, apesar de estar formando, até porque não necessariamente eu trabalho com publicidade, né? Eu sou a que que mais está um pouco distante disso, porque hoje eu trabalho como designer também. E foge um pouco até do do que a gente aprende no curso, do nosso foco do curso, e que, obviamente, me ajuda muito o que eu aprendi na faculdade, mas que muitas coisas básicas e mínimas que eu precisei, precisei Pra começar na minha profissão, eu não aprendi na faculdade, eu aprendi fora. Então, apesar de todo esse preconceito que a gente vê por aqui, e que a gente sabe o que acontece aqui no nosso país, pensando num sentido de aprendizado, talvez a graduação não sirva para alguns movimentos, para alguns pontos de carreira, né? Alguns momentos de carreira. Mas, ainda assim... Querendo ou não, a gente vive no Brasil e no Brasil tem ainda esse estigma. É... E principalmente, claro, um outro ponto que é interessante a gente pensar. Para que você quer esse certificado? Por quê? Se você vai tentar treinar, por exemplo, grande parte deles, se não todos, exigem um certificado de graduação. Se você vai tentar uma empresa mais descoladinha, dependendo da empresa, não exige. Por exemplo, o Google já soltou notas falando que eles não exigem. certificado e coisas assim, porque eles buscam outras
1: coisas. Mas aí põe a pessoa num processo seletivo contra alguém que tem formação em computação para um cargo de engenheiro de dados. Sabe? Tipo assim, acho que pode até ser inconscientemente, mas os recrutadores do Google vão ter esse viés.
0: Eu acho que até hoje em dia entra muito naquela questão de, tipo assim, a pessoa pode ter até uma formação, mas aí você vai olhar no portfólio, não tem muita coisa legal. Aí a outra que não tem a formação, tem um puta portfólio. Aí sabe, esses pesos na balança, e tipo assim, do jeito que eu falei, parece que eu sou completamente contra, né, gente? Mas eu quero deixar claro aqui que eu acho que, ainda mais com a internet, YouTube, você pode ver um vídeo no YouTube e você pode aprender muita coisa. É, então, eu acho que, por, por exemplo, eu vou usar um exemplo pessoal, eu sou, eu tenho uma vontadezinha de aprender algo sobre gastronomia, sobre cozinhar mesmo, assim, coisas legais e tal, mas eu jamais entraria num curso de gastronomia, porque eu Agora, é aquela questão que eu acho que até a Rania tocou. O que, é que você quer? Eu não quero ser chefe de cozinha. Eu quero aprender ali, saber quais são as técnicas e tal. Então, assim, eu vou fazer um curso rápido, assim, um curso intensivo, ou ver no YouTube e tal, beleza. Agora, é... sabe? Eu acho que essa questão da finalidade: você quer aprender como hobby? Você quer aprender para ter uma habilidade a mais? Entra até naquela questão da pergunta lá do da educação e tecnologia, assim, às vezes você não vai, você precisa fazer uma faculdade de, de ciências da computação, mas você pode fazer cursos paralelos, coisas que vão te agregar e que não necessariamente vem nesse modelo à universidade também, porque eu acho que tem muito disso também, de um curso técnico também, às vezes pode suprir essa necessidade que você tem de aprender sobre alguma coisa, enfim.
1: Acho que só pra gente encerrar, acho que, encerrar uma outra reflexão, assim, é que acho que é uma linha muito tênue da gente não desvalorizar a graduação e a educação, que estão sendo cada vez mais, né? Como é que fala? Desestruturadas e fragilizadas com o que está acontecendo no nosso país, infelizmente. Mas também não desvalorizar outras formas de aprender, outras formas de ensino que estão acontecendo, sabe? Que estão criando, igual esse caso que a gente leu, que estão criando ótimos profissionais que só não formaram numa área específica, sabe?
0: Então vamos para a próxima pergunta. É, muita gente perguntou sobre uma questão de preparação para o mercado, né? de quais áreas eu estudo, como saber como começar, como saber que eu estou pronta e tal. Então, eu vou ler uma pergunta aqui para dar uma resumida né, nessa questão para a gente abordar isso. A Daniela perguntou, quando vejo vagas de marketing, percebo muitas diferenças entre os perfis de atuação. Tem desde o perfil growth, mais analítico, até o mais fluido, e criativo. Acaba que eu nunca sei como me preparar ou no que focar. Quais as dicas de vocês pensando nesse cenário de mercado? O que vocês consideram será preparado para o mercado de comunicação?
1: Eu acho que a Dani já pegou num ponto que é muito, que é muito interessante, que é de pegar uma profissão, uma carreira de growth, e, né, tipo, criação, e quais habilidades um profissional dessa área vai ter. Então, igual, ela falou de criação, é uma coisa mais fluida, mais criativa, né? E como é que grow é mais focado em dados, focado em análise. Eu acho que vem muito de você olhar pra dentro de si mesmo, sabe? Porque tem algumas habilidades que, por mais que tudo seja treinado, tudo seja você consegue aprender, vão ser mais difíceis pra você e você não vai gostar de exercer. Tem muitas habilidades que você não vai curtir no seu dia a dia exercitar. Então, você tem que olhar muito pra isso. Por exemplo, se eu tivesse num um carro que eu tivesse que sei lá, ser muito criativo e desprender de qualquer tipo de processo todo dia, que eu não tivesse nenhum tipo de rotina, ia me incomodar. Porque eu gosto de ter processos, apesar de ter um... apesar de ter que ter um espaço para criatividade, eu gosto de ter processos. Então, eu sou uma pessoa um pouco mais analítica, que gosta de parte estratégica de estratégia, mas eu só aprendi isso treinando, sabe? Uhum. E aí que entra a questão de você ir trabalhando oportunidades do jeito que você conseguir a gente sabe que nem sempre essas oportunidades vão aparecer do mesmo jeito pra todo mundo. Mas acho que é ir se estudando. A gente fala muito de estudar coisas específicas. Mas você, tipo, tá se estudando? Parece muito coach essa, essa <risos> frase, né? Mas assim, quanto que você tá olhando pra dentro, sabe? Eu acho que o que a Daniela perguntou de preparação é muito mais uma preparação interna, sabe? E você conseguir olhar pra uma vaga. Porque hoje, um negócio que é legal é que as vagas têm muito, tipo assim, quais habilidades eles estão procurando naquela vaga. Tudo bem que muitas delas vão ser genéricas, a gente sabe é. como é que essas vagas vão aparecer, mas algumas são mais reais, assim. Falam mesmo do que, que eles esperam naquele profissional. Quais habilidades? Quais você acha que você quer desenvolver? Eu acho que tem uma frase muito legal que eu escutei outro dia. Eu não lembro quem que falou, mas falou que a mãe dela, sempre que ela ia pra uma entrevista de emprego, a gente sempre pensa muito, tipo assim, nossa, eu quero que eles gostem muito de mim. E a mãe dela sempre falava pra ela, espero que você goste deles. Hum. Tipo assim... O quanto que a gente também não é pressionado tipo assim, nossa, eu tenho que me adequar àquilo eles têm que gostar de mim, aquela aquela vaga específica, eu tenho que me encaixar naquilo o quanto que você também não tem que gostar daquilo, sabe? Isso serve pra relacionamento, quando a gente vai num num primeiro date. Tipo assim, a gente fala, nossa, espera que essa pessoa gosta de mim. mas você tem que gostar dela também Hum. você tem que gostar do que você tá fazendo, daquela habilidade que você tá aprendendo, não adianta, sabe? Eu acho que, quando eu escutei essa frase, eu fiquei tipo assim, nu impactante, sabe? Me bateu. eu sentir
2: pacto, né, Nicole? <risos> é, isso que o Paulino falou é um ponto extremamente importante, porque o autoconhecimento é uma coisa que a gente sempre fala, né? Isso se volta à tona em tudo que a gente conversa por aqui. Terapia. Muito terapia, sempre. E é interessante a gente pensar isso, porque a gente tenta tanto se adequar que quando a gente se molda para ir para o outro e a gente não gosta realmente... Vira um inferno, não é uma coisa divertida, não é uma coisa que você vai ter que levar bem. Claro, a gente não vai romantizar aqui muitas questões em relação ao trabalho, porque entra num assunto um pouco delicado
1: aqui. Queria deixar claro que a Rani balançou o rabinho de cabelo dela, assim, pro lado e pro <risos> outro ao responder essa questão.
2: <risos> porque é realmente muito delicado. Eu balancei de novo, inclusive. É, mas é porque essa questão de, cara, você vai estar trabalhando 8 horas por dia, ou seis se você for estagiário ou quatro se você for estagiário enfim, whatever. Você vai estar trabalhando muitas horas por dia naquilo, tá fazendo uma atividade que você vai ter que repetir, um ambiente que você vai ter que estar. Tá. E se você se adequou para estar tá ali e não encaixou e teve um fit entre os dois, não, não vai ser bom o suficiente para você aguentar. Vai chegar uma hora que você vai ficar estressado, você vai ficar cansado. E a gente sabe que isso não faz bem para a saúde mental, para a forma como a gente tá levando nossa vida, que é além do trabalho, é óbvio, né? Ela é muito maior do que só o trabalho.
1: Acho que a gente, eu amo que a gente não responde as perguntas, né? a gente só <risos> joga mais questionamentos.
2: Exato. Esse é o meu papel na vida. Ó,
0: oh, agora é um bate-bola, jogo rápido. Amei. Pergunta curtinha: Se vocês pudessem entrevistar algum famoso ou influencer, quem vocês entrevistariam? A
2: pergunta foi da Brécia. eu tenho duas pessoas, eu sempre sou a pessoa do dois. É, aqui no Brasil, uma pessoa que eu chamaria para entrevistar muito o Cris Dias, que é uma pessoa que eu fico, meu Deus, eu amo, eu amo demais, porque é uma pessoa que já teve tudo quanto é experiência incrível, é o tipo de pessoa que você olha o currículo, você fala, nossa, olha isso. Só que aí você escuta o podcast que ele participa, o podcast dele mesmo, e ele vira uma pessoa normal, ele conta os problemas dele, ele conta as ansiedades dele. Então... Vira alguém que dá muita vontade de conversar e conhecer e e falar, nossa, realmente, cara, você é mais do que só uma profissão, você é mais do que só o seu currículo e você é uma pessoa muito incrível. Enfim, do Brasil seria o Cris e fora eu tô um pouco influenciada pelo episódio passado porque eu resolvi seguir uma das dicas que teve lá, que foi uma dica que o Paulino deu de um TED Talk, que seria o TED da Shonda Rhimes. E eu assisti e... Confesso que fiquei arrepiada, dei uma leve vontade de chorar, não chorei, mas quase. Então, assim, é muito interessante, é uma discussão muito bonita, e você também vê essa questão que também entra no Cris Dias, que ela, além de ser aquela mulher incrível que ela é, ela é uma pessoa. Ela tem detalhes, ela tem momentos, ela tem fraquezas, e isso me admira muito numa pessoa e me dá vontade de entrevistar e saber mais desse lado que a gente nunca vê.
1: Eu entrevistaria uma atriz que é norte-americana, mas ela tem origem porto-riquenha, que é a Gina Rodriguez, que ela fez uma adaptação de uma telenovela que chama Jane the Virgin, algum de vocês pode conhecer. E ela tem alguns discursos muito legais sobre minorias, sobre latinos nos Estados Unidos. E é uma pessoa, assim, que eu admiro muito pelo talento que ela tem e pelas causas que ela luta. Então, assim, super entrevistaria ela. E tem uma outra pessoa também que eu acho foda atualmente, que é a Liso. Eu acho, assim, ela deve ser incrível de entrevistar. A Liso é uma cantora, pra quem não sabe. Tá bombando muito com Truth Hurts. Uma recomendação aí. Ela tem uma frase que é, na música, né? Que ela fala, tipo assim, eu acabei de fazer um teste de DNA e eu sou um 100% that bitch. Tipo assim. <risos> ela é incrível, maravilhosa. Não pode traduzir a Uma mulher a negra, gorda, que tá, tipo... No primeiro lugar, acho que até hoje, da Billboard, tipo assim, tem várias semanas, bateu recorde de músicas rap de mulheres é. mais tempo no topo da parada americana. Então, tipo assim, ela é muito foda, tá fazendo muito sucesso. Chique.
2: Vou ouvir a música dela depois. E quem que você indica, Deus, Eu não queria responder porque
1: você eu nunca fugindo. sei. tá é, fugindo. Que absurdo. Falça.
0: Eu nunca sei, eu tô querendo pensar. Minha cabeça travou, assim. É... Eu queria, tipo assim, alguém que já morreu... Mas não alguém específico assim, mas que tenha sido uma figura muito influente pro Brasil, para voltar e ver o que para falar o que que a gente tá vivendo hoje, assim, como é que o qual que seria a visão, sabe, dessa pessoa, assim, só que eu não consigo pensar em nenhuma figura histórica assim que eu que seja reconhecida. Tem várias, tá gente. Eu sei que tem historiadores que escutam esse podcast, mas mas tipo assim, sabe, para ver uma análise, sabe? De como que tá hoje essa situação, assim, o que que virou esse país, né? E talvez dar um pingo de esperança, assim, acho que alguém que fosse bem otimista. Uhum. Olá, gente, mais uma pergunta, é, pessoa anônima. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho uma dúvida sobre oportunidade de segunda carreira. Atualmente sou formado, mas gostaria de saber como posso me descobrir em outra área, completamente diferente da minha. Já trabalho, mas gostaria de atuar paralelamente em outra função. Como começar a explorar outras áreas sem, necessariamente, fazer
2: outra faculdade? Eu queria começar já dando uma dica que me salvou. Há uns anos atrás, eu fiz um curso de autoconhecimento que explora muito... Ele é muito focado para o lado profissional mesmo. Então, era um curso focado para você descobrir o que você quer fazer profissionalmente. E eles dão várias dicas, falam em vários livros e tal. Mas uma dica específica que eles me deram, que me fez dar o estalo do que que eu realmente gostava... É, foi uma reflexão do que, que a gente tem de momento flow. Não sei se vocês sabem o que é flow, mas é um que, tecnicamente, as pessoas definem.
1: Eu preciso falar que quando a Hanna falou flow, eu e a Giovana, a gente se olhou, tipo assim, ah fila vem esses termos.
2: <risos> e ela ó. falou
1: flow depois
0: e fez assim, cocô. Ah, assim como? <risos> eu fiz uma dancinha, assim, Ela fez eu uma flow. minhoquinha com o ombro, assim... <risos>
1: Vem para, a Hania, pelo amor de Deus. É.
2: Eu sou quase uma coach. Não, gente, sério. Flow, ele é um termo técnico que as pessoas definem para aquele momento em que você... Sabe quando você pega uma coisa que você vai fazer? E aí você faz aquilo... Tanto, mas tanto, que você não vê o tempo passando e, ao mesmo tempo, você não sofre por o tempo não tá passando. O tempo tá passando muito rápido. Por exemplo, eu gosto muito de escrever. Aí eu vou lá, começo a escrever e, quando eu vou ver, vou ver já passou a tarde inteira e eu nem senti. Parece que foi no, foram 10 minutos que eu sentei ali e escrevi.
1: Isso acontece quando eu tô vendo Netflix, o resto.
2: <risos> é tipo isso. <risos> Seu flow é aquela coisa. E aí, basicamente, o nosso cérebro, ele aguenta um nível máximo de, de um estímulo novo e diferente, então tem um gráfico eu vou desenhar o um gráfico aqui no ar, vocês não vão estar vendo mas tem um gráfico em que se você tem pouco estímulo e muito conhecimento, você fica frustrado se você tem muito estímulo e pouco conhecimento, você fica ansioso não, não dá certo, mas se você tem muito estímulo e muito conhecimento naquilo e os gráficos, as linhas se encontram, esse é o momento do flow então qual que é o ponto dessa dica, qual que é, onde a gente pode chegar com isso Senta um pouquinho, de preferência num lugar silencioso, lugar calmo, sem muito barulho, sem ninguém te te atrapalhando, te chamando, bota o celular no modo modo avião e passa a refletir quais são os momentos que marcaram sua vida até então. Momentos profissionais, momentos de diversão, momentos em que você se sentiu dessa forma. Você sentou, fez uma coisa e não sentiu tempo passando fazendo aquela coisa. E nessa reflexão vão começar a vir cenas na sua cabeça. As primeiras que vierem, normalmente, são as mais importantes pra gente. Então, eu, por exemplo, quando fiz essa atividade, veio pra mim, na hora, minha adolescência, mexendo na frente do computador, fazendo as coisinhas. Então, é um exercício interessante de ser feito. Observe um pouco como sua mente vai responder essa pergunta pra você, que você vai poder poder ter um um pouco mais de proximidade pra outras coisas além que você gosta. Porque... É o seu próprio corpo, sua própria mente te trazendo é, sinais e recados do que realmente faz sentido pra você.
1: Não tem um livro que te chama Flow? Tem. Você leu isso nesse livro?
2: Não, eu fiz isso no curso, mas eles basearam hum... no livro.
1: Então, assim, a Rainha acabou de resumir <risos> um livro de 400 páginas pra vocês, hein? 50 segundos <risos> e um curso, ou seja, não paguem o curso, pergunte para a como é que foi. Eu <risos> conto
2: as outras metodologias do curso, mas vale a pena, faz, é, é bom, é muito bom. Se quiser você, eu
1: divulgo. Você passou até uma planilha para a gente responder, né? Sobre como é que a gente percebia, ah, tipo assim, como é que a gente via, quais eram os pontos fortes, pontos negativos, acho que isso é legal. E entra um negócio que eu ia falar também, tipo assim, por porque, porque no final da sua fala, você fala que sem fazer uma segunda faculdade. Mas por que, que você não quer fazer uma segunda faculdade? E eu acho assim, pode ter zilhões de motivos. Pode ser que vai ser um desgaste muito grande, porque é um desgaste muito grande. A próxima faculdade pode ter quatro, pode ter cinco, seis anos, a gente não sabe. Pode ser porque você não vai ter como se sustentar durante essa faculdade, você já vai ter que, né, já tem que pagar suas contas. Mas será que não é também porque tem essa pressão de que se você fizer outra faculdade foi porque a primeira não deu certo? Sabe, eu acho que é legal você pensar por que, que você não quer fazer essa segunda faculdade.
0: O jeito que eu faço, tipo assim, quando eu tô com um interesse novo, mas eu ainda não tenho muita certeza se é aquilo mesmo que eu quero, eu geralmente pesquiso sites de referência, procuro um livro de alguém que tenha um certo conhecimento daquela área e tal, e começo a, dar, a ler. Aí se eu ver que é aquilo mesmo que eu quero, eu tento achar um curso online ou um curso presencial por perto que seja em conta, aí eu vou pesquisando, ah, tá, é isso mesmo. Porque de vez em quando esses hype que eu tenho é temporário. Aí eu começo assim, eu não, não, perdi, era só coisa do momento, assim. Mas se é algo que você pensa em carreira, assim, eu acho que um bom jeito é isso. Você vai, olha um pouquinho, primeiro um livro, depois um vídeo, depois começa a seguir, sei lá, influenciadores, gente que fala sobre isso. E, aos poucos, você vai construindo ali os caminhos que você pode seguir e estudando.
1: Porque eu acho que isso pode vir muito de... Acho que é que a gente tava conversando em outro contexto, né? De que isso pode vir muito de um lugar de frustração seu hoje e que está te fazendo pensar em outras coisas, sabe? Então, eu acho que é entender o que que hoje está te, tá te incomodando, que você que está pensando em fazer outras coisas para complementar a sua rotina e tudo mais. E uma outra coisa que eu acho que a gente desvaloriza muito É tipo curso técnico. É um negócio que é mais rápido, dá pra se conciliar com um emprego, se você estiver fazendo um emprego atualmente, que vai te dar uma formação técnica em alguma coisa, que você já pode começar a atuar, mas a gente se valoriza muito, sabe? A gente tem uma visão meio pejorativa, assim, de curso técnico, sabe? De que ele é menor do que uma graduação. Mas é um negócio que... Eu tenho um curso técnico, por exemplo. Não atuo, mas tem algumas coisas que eu aprendi que hoje eu uso, sabe?
2: Não, e a gente nem lembra que o curso técnico existe, e existe muito curso, inclusive, não sei a situação dessa pessoa, mas para pessoas que não tenham tanta condição, que tem muito curso técnico gratuito ou com preço simbólico. Então, assim, se no próprio centro da cidade tem várias instituições lá que fazem curso desde salão de beleza, é, questões mais de, de massagem, culinária, gastronomia no geral, é, questão técnica, da tecnologia que a gente falou antes, de programação, de edição de imagem, então tem muitos desses cursos em projetos sociais que também podem ajudar você que tem esse interesse de mudar de ter um hobby ou até experimentar uma nova carreira e possa até não ter tanta condição financeira pra isso, porque tudo isso é um pouco caro, né?
1: É, tipo assim, eu não sei, a gente não sabe o que você quer fazer, tipo, em paralelo né, se vai ser uma profissão que vai, às vezes exigir uma graduação, se a pessoa quiser ser médica É, mas não tem como Aí vai ter que fazer uma graduação (risos) Mas existe muita coisa, gente, tem frila pra tudo hoje, sabe? Tipo assim, começa a fazer um, uns frilas pros seus amigos, sabe? Nessa área, Ajuda entendeu? a ONG,
2: faz, faz projeto pra ONG. Isso é uma coisa que me ajudou muito também. De eu querer aprender, eu vou ir lá e ajudar alguém ao mesmo tempo.
1: E é um negócio que o terceiro setor precisa muito. Voluntariado é um negócio que, tipo assim, é muito legal pros dois lados, assim. Eu acho que é uma coisa que ajuda a complementar e às vezes suprir esse vazio que você tá sentindo, sabe?
0: Então, bora lá, agora eu vou ler um depoimento, muito legal, não é uma pergunta, necessariamente, mas eu acho que é uma mensagem positiva, assim, a gente tá muito perguntas, muita, muita gente preocupada com o futuro, pensando, então vamos, uma mensagem de esperança. Quem mandou foi a Fernanda. Boa noite, pessoal. Muito chique isso aqui, tô me sentindo filhos da grávida de Taubaté. <risos> Já comparado com grandes podcasts.
2: Importante.
0: Então, gostaria de fazer uma reflexão baseada na minha experiência como recém-formada em história. Assim que formei, fiquei com o sentimento de que faltava algo, de que não fiz o, fu- o suficiente, e de que não era o baú o bastante. Olhando para esses meses que passaram, percebi o quão comum é esse sentimento horrível de se sentir insuficiente. Como me formei em licenciatura, decidi voltar para terminar o bacharelado e por mais que eu esteja cansada ser mente, sinto que amadureci muito. Hoje consigo lidar muito melhor com essa insegurança que surgiu na faculdade e evoluiu lá. Estou participando de um processo seletivo para a história na FMG e hoje consigo sentir mais confiança com minhas escolhas. Contei essa história para talvez ajudar alguém que esteja passando pela mesma situação. Não se limite pelas suas inseguranças, enfrente seus medos e esteja ao lado das pessoas que te apoiam. Beijos para vocês e arrasem no TCC. O projeto está incrível. Ah, Muito Ah, bom. Adorei. Boa sorte para você no seu processo seletivo. Vai arrasar.
2: Vai dar tudo certo. E você vai passar.
0: Última pergunta, Helena nos mandou. Além de estudar publicidade e ter sido da cria, como todo mundo aí, sou sub influencer e tiktoker e apesar de gostar muito de produzir conteúdo, não ganho muito dinheiro com isso. E aí às vezes acaba sendo complicado conciliar com trabalho, frila, TCC, faculdade e bate um desânimo. Queria saber se nesse processo de produzir o podcast, como vocês se mantiveram motivados e se pretendem continuar produzindo quando a faculdade acabar, mesmo que não tenham nenhum retorno financeiro com o projeto.
1: A gente se manteve motivado porque a gente quer formar. Exato! <risos> mas, sim, <risos> mas eu acho que o é um negócio que ajudou assim, eu acho que talvez eu acho que eu falo por nós três. Duas coisas principais, assim, na minha cabeça. Um que a gente estava fazendo um negócio que a gente curtia, Sabe? Tipo assim, é legal estar tá aqui falando Sim. e estar tá aqui conversando, trocando ideia. Então, é um negócio que veio muito da gente. É um negócio que a gente faz com carinho, que a gente faz com gosto. E outra coisa, eu acho que é a nossa amizade também, sabe? Eu acho que a gente teve essa oportunidade de fazer em grupo, né? Acho que muitas faculdades, só pode fazer monografia, só pode fazer individual. Uhum. Mas eu acho que pra quem pode fazer em grupo, é uma experiência legal, sabe? A gente fez e a gente tá fazendo. E, tipo, foi muito bom porque principalmente... Em momentos que um tava mais mal, o outro supria, sabe? Eu lembro muito claro um exemplo de que um de nós tinha acontecido um negócio na família, e aí os outros dois, tipo, fizeram o que tinham que fazer naquele período, sem nem a pessoa saber que precisava ter feito aquilo, entendeu? Então, acho que a gente se deu muito apoio, sabe? Foi muito mútuo, e eu acho que isso foi muito legal.
2: Sim, exatamente isso que o Paulino falou, porque é muito engraçado a gente estar... Hoje, não sei se vocês vão saber, mas a gente tá aqui, tipo, à noite na faculdade gravando, o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro na rua, e tá todo mundo super feliz aqui gravando. A gente tá rindo, a gente tá brincando. E... Será que tá? Vocês não estão vendo? Eu tô chorando aqui. <risos> a gente não tem sempre a cara de cobra, a gente é, conhece. É, não tem né? cobra, é a cara. <risos> a cara eu vou começar a chorar mesmo. É a carinha fechada dela que a gente ama. Mas é muito. De... Dá pra perceber que a gente faz isso com gosto porque a gente gosta mesmo disso. São. Coisas que a gente já fazia antes e que é muito curioso pensar que mentalmente... Vocês não estão na minha mente, mas mentalmente, quando eu cheguei aqui sentei nessa mesa, eu comecei a pensar, nossa, como é legal fazer isso, né? Que bom que eu tô fazendo isso pro meu TCC. Com os
1: meus amigos.
2: Com os
0: meus amores! <risos> e eu não sei vocês, assim, eu... Eu sinto que desde pequena eu sempre tive uma coisinha ali de produzir conteúdo. Eu já tive um blog, então eu tirava fotos, eu postava no Flickr, eu postava em várias redes sociais de de fotos. Já fiz GIF pro Tumblr, gente. GIF meu, com a minha cara lá no Tumblr. Então, tipo assim, eu sempre... Nessa coisa de internet, eu sempre tentei seguir as coisas, assim. E o podcast realmente é uma mídia que me atraiu muito. Eu escuto podcast desde 2015. Então, fazer isso aqui é uma coisa bem legal. E eu acho que essa coisa é é um espaço... Eu sinto assim, que nem ela pergunta de poder continuar o projeto, eu sinto que é um espaço de liberar uma coisa criativa, digamos assim, que tem dentro de mim é uma vontade de, de produzir conteúdo, de, sei lá, essa mídia é super legal e tal, e é um momento de descontração. Ainda mais quando ela fala né, de terminar a faculdade, da gente entregar o nosso TCC, assim, eu acho que pode ser algo que nos mantém unidos.
1: Sim, eu acho que respondendo a última pergunta dela, eu acho que desde o início a gente já pensava em continuar, né? O projeto depois. Eu acho que. Enfim, acho que a gente. É, esse é o final da temporada, né? Esse é o último episódio, nosso season finale. Oh. Mas eu acho que assim, acho que o futuro. A gente curtiu muito fazer, tá curtindo muito, né? E eu acho assim. Acho que se depender da gente, vai continuar, né? É claro que a vida acontece, então a gente não sabe do futuro. Exato. Mas a nossa ideia com certeza é continuar. Até porque sempre vão ter assuntos, a carreira sempre vai existir. E a gente adora aí. falar. É,
0: Exatamente. expandir também temas, a gente não fala só de carreira e de trabalho, senão vocês vão achar que a gente é um bando de doido. Mas, Holic, né, no futuro, aguardem. <risos> então, bora lá, gente. Com essa linda mensagem, vamos seguir para o nosso quadro de recomendações. Indicação, oh, 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 oh. Então, gente, nosso quadro de indicações de hoje vai ser inspirado numa pergunta que a gente recebeu aqui no Instagram, que foi, apps que ajudam vocês com foco e concentração? Tenho muita dificuldade. Mas a gente vai expandir para apps em geral também, porque é isso.
1: que a gente pode, o podcast é nosso. É. Mas eu vou falar de uma coisa que eu faço dentro de um aplicativo, não necessariamente o aplicativo, então vou burlar um pouco as regras. Mas que é uma dica assim, que agora que eu tô percebendo que as pessoas estão fazendo, eu também comecei há pouco tempo, mas tem me ajudado muito, que é pegar o o zap zap e, tipo assim, toda, toda mensagem que eu respondo de alguém ou de algum grupo, eu arquivo essa mensagem. Então, só vai ficar na minha caixa, assim, de entrada, quem eu ainda não respondi. E é a mesma coisa com o e-mail, né? Tipo assim, quando tá tudo lá, tipo, zerado, você se sente bem, sabe? E eu acho que era uma coisa que eu sentia muito, que eu, demor- eu demorava muito. Eu-, eu sentia, e as pessoas ao meu lado sentiam que eu demorava muito pra responder. Até onde demora um pouquinho. Não. Mas, assim... Hoje em dia, por exemplo, quando eu fui fazer essa limpa inteira, porque tem esse processo, né? A primeira vez que você for fazer essa limpa e arquivar tudo, você vai ter que arquivar todas as mensagens que já existiram, e você vai perceber que você não respondeu algumas pessoas. Então, eu fiz isso, <risos> sei lá o okay, quê, em setembro, e eu descobri que no início de agosto, várias pessoas tinham me dado parabéns, e eu nunca tinha respondido. Olha só. Então, eu fiquei tipo assim, meu Deus, as pessoas me deu parabéns, e eu não respondi. Mas hoje, isso não acontece mais. Por quê? Porque toda mensagem que eu respondo, eu arquivo. ou, oh, E sério, Brincadeiras à parte, me ajudou muito a reduzir a minha ansiedade com responder pessoas, ter muita gente me chamando e tals. Então, acho que é uma dica muito legal e que muita gente não, não usa, assim. É uma funcionalidade tão simples. Chique.
2: Ok. É você, a minha dica, ela vai também ter um pouco a ver com foco e essa questão de concentração. É... O aplicativo chama Meditopia. É um aplicativo de meditação. Meditópia. Meditopia. O nome do aplicativo, ele é um aplicativo roxinho. E esse aplicativo eu uso pra meditar, ele é muito bom. Hoje em dia no mercado tem vários aplicativos pra meditação. Mas esse em específico eu gosto, porque além de ter as trilhas, que normalmente eles guiam de uma pra outra, então tem a iniciante. O iniciante 1 é mais tranquilo de fazer, é menorzinho. O iniciante 2 é um pouquinho maior, o iniciante 3 e assim vai. E aí tem trilha pra relaxamento, tem trilha pra ansiedade, pra autoaceitabilidade alta pra... para Medos, inseguranças. Tem trilha para vários pontos em que eles vão trabalhando meditação por meditação, esses pontos, esses problemas que a gente possa estar tendo. E também tem música. Então, se você não quiser uma meditação guiada e quiser só uma música que te ajude, eles têm músicas para acalmar, música para refletir, música para dormir. E aí dá para dá explorar como quiser essa meditação. E claro, ok, o aplicativo é pago, mas tem uma parte gratuita em que dá para explorar bastante antes para saber se você gostou ou não. E ele também tem sete dias Grátis. então dá para experimentar no geral também e, obviamente, como aplicativo de meditação, normalmente não é muito caro, vale um investimento.
0: Vamos lá, eu não tenho muito aplicativo de organização, porque eu tenho um grande problema em usar a tecnologia para me organizar, eu sou a pessoa que escreve escrevo tudo no papel e se não tiver papel e caneta eu não consigo colocar a ideia em ordem. Eu posso colocar no papel primeiro e depois passar pro, pra uma tela, né, mas tem que passar no papel primeiro, mas enfim, isso não importa, o que importa é o aplicativo que eu vou indicar que agora eu estou viciada em que? Monitorar o meu sono. Então, eu tô usando um aplicativo que foi indicado lá no milkshake chamado Vanda, pela Jéssica, que é o Sleep Cycle. Que ele é um aplicativo, que você coloca do lado da sua cama, assim, ó. E deixa o Assim, ó. Meu... Assim como. É, Igual eu tô fazendo com a minha mão, que é posicionando o celular na horizontal. E deixa ele conectado na tomada, eu acho que o celular tem que estar tá carregando. E aí ele ativa o microfone e ele monitora através da sua respiração a qualidade do seu sono. Então, inclusive ele pode gravar ronco. Tá, então, se você ronca, ele vai colocar lá que você tá roncando. E o meu tá. vai dar
1: um bug gigante, porque eu ronco muito. Eu
2: também, então...
0: <risos> e, enfim, e aí, através da sua respiração, ele controla é, a qualidade do seu sono. E no outro dia, quando você acorda, você coloca lá para parar e ele dá um gráficozinho de como que foi o seu sono. Aí aparece aquele ele de... Como é que fala? Sono profundo, é, profundidade de sono, é, quanto tempo que você demorou para dormir, é, que horas total de sono. Então, agora eu tô assim, viciada... E monitorar o meu sono. Ou seja, a tecnologia fez com que até isso se tornasse o quê? Metricável? Metriculável? Metrificado, Metrificado, como eu disse. E agora eu fico, tipo assim, por exemplo, aqui tava falando que na última noite, às três horas da manhã, eu tava como acordada. O gráficozinho tá lá em cima. Mas eu não lembro disso. Então eu fico pensando, o que que aconteceu nessa noite? Que a a minha eu estava acordada, mas eu não lembro disso. Três horas da manhã? Era o capiroto? Era o, era o capiroto. capiroto? Tava lá? Não sei. E aí, o sono profundo. Eu fiquei morrendo de dó, porque eu, essa noite lá, por exemplo, antes de eu acordar, eu tava no sono profundo. Aí, do nada, vum! Dá o um picozinho, que é a hora que o despertador toca. Enfim, gente, agora eu tô viciada nisso. É, então, é pra você organizar o quê? Sua noite de sono, você baixa esse aplicativo.
1: É muito curiosidade de como é que, tipo assim... Tem assuntos que ela não fala nada. Porque, tipo, ela <risos> parece que ela não existe é. no podcast. E aí tem assuntos que ela, tipo assim, começa... Empolga. Ela empolga muito. Ela começa a ficar animada, ela começa a mexer. E aí ela fica, tipo, três horas falando. Inclusive, esse episódio vai ser muito grande por causa dela.
2: Como vocês não repararam, mas ela realmente tava mexendo muito. Mexendo a mão, assim. E ela não é de fazer isso quando ela fala. É por isso que eu nunca
0: mais vou falar nada nesse podcast. Porque quando eu falo, eu sou julgada. Então é isso, gente. Um prazer ter gravado isso com vocês. Esses três episódios foi uma jornada muito longa. Mas, enfim, é É isso. Espero que esse episódio tenha sido legal. Foi legal, sim, porque foi a gente que fez, então foi legal. Mas, enfim, espero né, que vocês tenham gostado. Comentem lá no nosso Insta o que vocês acharam, se a gente deu bons conselhos, o que você daria de conselho também e tal. nos seguindo as redes sociais, é... Acho importante avisar que a gente vai dar uma pausa, né? Produção dos, dos episódios dessa
2: temporada e tal. Até porque agora já tá no fim de ano, Natal, ano novo.
0: Mas... E também porque a gente
2: quer formar. E se Deus quiser, a gente vai formar.
0: <risos> Acompanhe no Instagram que a gente vai divulgar, que dia que vai. aí eu, eu posso falar isso? Pode.
1: Pode. A... E, gente, acompanha no Instagram que a gente vai divulgar, tipo, quando vai ser nossa banca. Então, se vocês quiserem ir lá, sério, vai ser muito legal ter pessoas que escutaram o podcast tiveram com a gente nessa jornada lá. E até pra dar aquela moral e pra gente ganhar um 10 assim, vai aqui, né? que,
0: que aí, é né? Torcedados.
1: Cruzados. Será que o 10 também não é uma construção? Ai, não. Lá <risos> ah, começar. começar. Eu acho que a gente vai mudar o nome pra Rainha essa problematização. Problematizações é chiques. <risos> rainha problematizador. Ok. <risos> Vários <risos> names. <risos>
0: Então é isso, galera. Um beijo, abraço e até a próxima.
1: Tchau, gente.
0: Tchau, até logo.